0: Bem-vindo, bem-vinda ao episódio 20 do Lanterna de Papel, podcast que lança perguntas no ar, ouvindo diferentes vozes, para repensar, tentar entender e viver um pouco melhor. Aqui é Fábio Rara e estou aqui com o Arthur Rigazzi. Tudo bem, Arthur? Tudo bem, Fábio. E você? Tudo certo nesta tarde fria? Ah, tudo bem, né? Dentro do possível, como sempre. Até fica meio chato, né? Vamos falar retoricamente, então tá tudo ótimo. <risos> Tentando me comunicar um pouco melhor, mas não conseguindo, na verdade. Tempos difíceis. É, eu acho que os tempos estão difíceis e tensos, né? Uh, eu acho que a comunicação entre as pessoas uh, já vi não viveu dos seus momentos melhores. Uh, e parece que virou regra, na verdade, a gente ser um pouco mais truculento, né? É, é o que
1: a gente tem observado no mundo. Pelo menos, assim, nós que estamos fazendo isolamento no nosso pedacinho de mundo chamado mídias sociais.
0: É, e jornais e etc. Tudo que a gente vê é só isso, né? Uhum. Uh, a gente vai conversar um pouco sobre isso. Sobre a comunicação entre as pessoas, né? E como ela se tornou violenta. E como que a gente pode sair dessa armadilha, talvez, né? Porque a impressão também é que quanto mais você levanta o tom, a, a intensidade da sua voz, mais o seu recado parece não ser escutado, né? A, a própria forma se torna o que, que é mais importante, não o que a gente está passando, né?
1: É, é, é interessante pensar assim... É até que ponto né a, a comunicação violenta de um é, justifica talvez a nossa ou talvez quando nós mesmos devemos gritar né a, o momento que a gente tem visto é um pouco isso até que ponto a, essa comunicação violenta talvez não gere tudo que tá acontecendo por exemplo que a gente vê nos
0: Estados Unidos né um pouco uhum. isso sim mas também, acho que às vezes a gente tem que levantar a voz também, né? Pra gente ser ouvido. Exatamente. Uh, a gente vai começar com a Juliana Passos. Ela é fonoaudióloga e eutonista. Ela conhecia a Juliana uh, no momento de... Uh, ela é fono de crianças também, né? Uh, e que o meu filho parecia... A gente tinha aquela certa preocupação, sabe? Como são pais, né? Fala assim, ah, pode... Ah, tá... Ita... Ele podia estar tá falando, será que está no momento, o que a gente está fazendo de errado, né? E foi incrível, foi a gente teve acho, poucas, poucos encontros com o Jun, mas foi super importante, assim, sabe, uh, de entender também que a comunicação às vezes não é só feita de palavras, quer dizer, o Jun estava se comunicando com a gente, mas não era da, formalmente com palavras, assim, sabe, com uh, e tem outras tantas formas de se comunicar. Só que pra, também, para mim, foi muito mais importante porque comecei a fazer podcast uh, há um tempo atrás e só que eu, 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 me, eh, eu falava muito mal, uh, me expressava, eu não conseguia uh, articular muito bem, né? Tinha até uma piada de algumas amigas que eu tenho a voz muito grave e às vezes parecia sempre um... <risos> Sabe? E era assim que eu falava.
1: É como alguém me falava pra mim, falava pra dentro, né?
0: Exatamente. Então foi super importante. Eu, uh, a gente passou por um processo todo de alguns meses e eu espero que vocês consigam me entender. Mas parte disso foi com a Juliana, que também não trata só, digamos, do aspecto técnico, né? Da voz. Mas acho que vale uh, a gente ouvir ela. Bora lá.
2: Oi, Fábio. Agradeço o convite para poder expressar o que eu sinto em relação a esse assunto. Eu quando comecei a trabalhar com voz e comunicação, eu tinha um jargão que vinha de um lugar de intuição, porque ele é mais maduro do que eu tinha idade na época para dizer dele, que era que as pessoas que eu entrava em contato com essa proposta de desenvolver a fala de conhecer e trabalhar, cuidassem daquilo que saísse da boca. Porque tudo que a gente fala é uma onda, é uma energia, se propaga num ambiente e precisa, para quem se dispõe a trabalhar a sua voz, a trabalhar a sua fala, caminhar com a responsabilidade dessa expressão. Isso faz parte de desenvolver uma fala apropriada de si e cuidadosa com o outro. Nesse momento em que a fala ela ganha espaço nas redes, nas mídias, com tanta falta de cuidado e de respeito, eu comecei a entrar em contato com o meu lugar de silêncio. Esse lugar anterior à fala, da onde brota o pensamento que rege as minhas conexões que nutrem a minha fala. E nesse lugar de silêncio, eu identifico em mim o meu preconceito, o meu racismo, a minha raiva e faço uma reflexão que o que está fora está dentro de mim de verdade. Eu sou uma pessoa que sou afrodescendente, mas minha família negou isso por muito tempo, que dedico a maternagem que eu tive nos meus poucos anos de vida a uma mulher negra que eu amei de paixão, falecida, há oito anos e que eu morro de saudade, Sempre tive na minha convivência e no meu respeito e na minha admiração a cultura africana, mas eu percebo que o preconceito existe dentro de mim. E nesse momento de silêncio, eu espero desmanchar essas redes neurais que fazem com que Aconteçam conexões inconscientes e inconsequentes que alimentem de alguma forma na minha existência tamanha ignorância. E é um momento em que eu tenho me dedicado a um silêncio, a uma reflexão de mim, porque... O outro, esse outro que eu não me identifico e esse outro que me revolta a sua expressão e a sua existência, de alguma forma também existe dentro de mim. E o que, que eu posso fazer em mim para modificar? É a única possibilidade nesse momento que eu encontro para contribuir. E lamento. Lamento o que tem acontecido em relação ao nosso representante maior. Me envergonho, mas não posso me deixar abater e tiro o foco dele e coloco o foco em mim para poder responder de maneira criativa, consciente e a contribuir com esse momento
0: difícil até comentar a fala da, da Juliana aqui, mas fala tanto sobre a responsabilidade do que a gente emite, né? Porque também a voz é isso, né? Vibração é onda que acaba sendo energia. É, no sentido físico, não no sentido... Quer dizer, tem vários sentidos, na verdade. E também é a nossa responsabilidade que isso traz, né? E, e o que ecoa do outro lado, né? Uhum. E também quando a gente silencia... E reflete uh, o que isso traz, né? E o que ela falou é tão pessoal, tão achei tão bonito a fala dela.
1: É, e tem uma coisa assim que é, eu até tinha convidado uma amiga também para fazer uma fala aqui, e ela não pôde, ela respondeu justamente uma coisa: que esse era o momento dela de silêncio, mais de escuta do que de falar então ela não se sentia à vontade de contribuir com o podcast, e eu achei isso muito bonito, né, é um pouco bem essa ideia de que, às vezes, é preciso reconhecer o momento que a gente precisa ficar em silêncio, é, essa reflexão que a Juliana fala é, é muito importante, principalmente nos dias de hoje, é, vendo, por exemplo, o que nem ela mencionou nessa questão da, do racismo, é... O que a gente tem observado é justamente muita gente branca querendo falar. E é justamente o momento que a gente precisa escutar. É, um, e, e escutar não só escutar o outro, em primeiro lugar, mas também se escutar né? criticamente, pensar assim, ah, o que, que eu estou dizendo? Né? O que o meu interior está querendo dizer? Então eu acho que é uma reflexão muito importante que ela aponta ali.
0: É, porque, como no caso do racismo, é, ele, não ele não existiria se as pessoas não ah, sofressem, é claro, mas também se não tivesse um, um elemento opressor, né? Uhum. Que aí, no caso, são os outros. Eu acho que agora também vale ouvir também o Felipe.
3: Uhum.
0: Não é isso, Arthur? Isso,
1: o Felipe é um amigo meu, ele é um poeta, artista marcial e professor. Então, acho que essa questão da comunicação é bem a praia dele e eu fiquei, sempre, eu fiquei curioso para saber o que ele poderia contribuir com a gente.
4: Olá, colegas do podcast Lanterna de Papel e a todos que estejam ouvindo. Aqui fala Felipe Futada. Eu agradeço muito o convite para participar desse bate-papo. O Arthur entrou em contato e explicitamente ele falou que ele queria opiniões a respeito da comunicação violenta a, a qual estamos sendo submetidos de parte do governo Bolsonaro, mas eu acho que isso é um fenômeno mundial que a gente vem observando. E ele explicitamente ele pediu a opinião do professor, do artista e do poeta. Eu sou professor de educação física, sou professor de yoga, trabalho com práticas corporais chinesas, mas também tenho um pezinho na escrita, eu gosto de escrever poesia, crônicas. Um, e a arte, de forma geral, talvez a primeira arte que eu tomei contato na minha vida foi a marcial. Então, eu não consigo fugir, muitas vezes, e na verdade não acho isso ruim, deste viés de interpretar sempre uh, através desta arte, que é a arte do confronto. Né? Bom, uh, quando eu falo de violência, eu acho que é inevitável lembrar uh, que... A violência tem o intuito de romper com qualquer possibilidade de resposta, né? A gente vem testemunhando atitudes e, e falas e, enfim, decisões absolutamente violentas porque já há algum tempo o nosso governo desistiu da possibilidade do diálogo com a sociedade. Né? Um, eu gosto muito daquele episódio Que o haitiano Em uma coletiva de imprensa Esqueci o nome do haitiano, deveria citar ele pelo nome um, Diz para o presidente Bolsonaro Bolsonaro acabou, você acabou Bolsonaro uh, Aquele episódio ficou muito marcante para mim porque, bom, Primeiro porque É um haitiano, né, uma figura Que o Bolsonaro mais despreza A ideia do, do imigrante Do negro e, e tudo mais E principalmente pelo fato Que ele pegou o Bolsonaro absolutamente desarmado, Bolsonaro muito truculento, sempre respondendo de maneira muito agressiva, repórteres, qualquer pessoa que uh, o aborda com né, uma opinião contrária ao que ele vem né, tentando defender. E aquelas palavras do haitiano ressoaram muito fundo dentro do Bolsonaro. É possível ver, quem ainda não viu o vídeo, dêem uma olhadinha, é bastante interessante, porque pega um Bolsonaro de, de guarda-baixa, ele não esperava aquela situação. E aí vem aquela importância da fala, né? do discurso, do quanto é importante a gente ouvir algumas coisas e falar coisas. A partir daquele momento, o Bolsonaro, a resposta que ele teve, primeiro eu acho que ele se fragilizou muito, porque uh, realmente deixou ele nu diante de todo mundo, porque foi muito profética né? aquela manifestação de Bolsonaro acabou. E a partir dali a decisão que ele tem é, então tá, se acabou, então vamos para guerra mesmo e todas as decisões que ele tem tomado desde ali não fazem questão de esconder a, a vertente autoritária e ditatorial que ele sempre defendeu. Bom, ele sempre defendeu e sempre verbalizou, né? Mas uh, quando assumiu o cargo de governo ele dava maneiras de tentar minimizar essa atitude, essas falas, polêmicas. Mas a partir dali, para mim, teve um certo ponto de virada, né? E querer virou a mesa mesmo e Bom, e aí quando a gente fala de violência, eu fico pensando sempre nessa violência que a gente vem sofrendo, que é tanto física quanto mental, né? A gente está sempre numa situação de guerra, a gente está combatendo um governo autoritário, ditatorial, tentando retirar os direitos, queimando nossas florestas, jogando, não fazendo absolutamente nada com petróleo nas nossas praias, enfim... E, ao mesmo tempo, estamos também em guerra com um vírus, um inimigo invisível. Então, a gente está num estado de burnout, um estado de esgotamento físico e mental. Né? Esse termo burnout surgiu principalmente na área da saúde, no começo, e hoje em dia já está em todas as áreas, talvez todo mundo neste momento esteja vivenciando é, um pouco esse contexto de esgotamento físico e mental. E, esse burnout, para mim, essa situação de burnout por conta dessa hipernotificação, hipernoticiação né, de, de coisas escrabos, escabrosas, decisões autoritárias, eu tenho para mim que isso foi percebido pelos governos como sendo uma ferramenta muito importante para desestabilizar as sociedades, né, desestabilizar os indivíduos internamente. Quando entramos em burnout, a primeira resposta, por conta da nossa... Bom, primeiro o burnout acontece por conta de uma conexão empática. né? Testemunhamos o sofrimento alheio das pessoas, ou nossa Amazônia pegando fogo, nossas praias cobertas de petróleo e coisas do tipo. Nos conectamos com aquilo, porque somos seres humanos e né, de maneira inata temos essa predisposição. E Só que acontece que, se não fizermos o um manejo adequado dessa conexão empática, podemos cair num, num lado negativo da balança, que é o esgotamento e o desligamento, né? o desligamento de tudo, a apatia. E eu acho que esse é o ponto que os governos perceberam, né? vide aí as cortinas de fumaça que são surgidas por conta de tantas notícias escabrosas, uma atrás da outra, para deixar a gente sempre nesse limiar de tensão. né? quando a gente fica muito tempo nesse limiar, vivendo dia após dia, né, com essa tensão, uh, o sistema pifa, é né, como o nosso computador, né, com muitas abas abertas, tentando fazer um monte de coisa, tentando passar o antivírus, tentando funcionar os seus programas uh, usuais, mas chega uma hora que o sistema não aguenta e ou a gente desliga, puxa o fio da tomada para reiniciar, né, ou a gente busca medidas menos drásticas, né? Tentando dar uma limpada, fechar algumas abas, né? ver o que, que é importante e o que, que dá para ser feito naquele momento. Eu acho que um pouco é por aí. Né? A gente criar resiliência a partir da gente reduzir as nossas áreas e falar, então tal, tá, o que, que eu consigo fazer? Isso de forma alguma quer dizer se desligar do contexto, né? muito pelo contrário. Quer dizer a gente se ligar no contexto que está mais próximo nosso e o que a gente consegue fazer. Então, um, se somos violentamente tratados, talvez, talvez uma estratégia seja responder de forma não violenta. Né? A comunicação não violenta está aí há muito tempo, já uma ferramenta riquíssima, mas que a meu ver funciona mais no âmbito pessoal. Né? Ela funciona... Bom, a, a comunicação não violenta tem quatro componentes, basicamente. Né? O primeiro seria essa observação da situação, né? uma observação sem julgamento. O que está acontecendo que afeta o meu bem-estar? Em seguida, a percepção do sentimento, o que, que isso está gerando dentro de mim, né? Que tipo de sensação e emoção isso gera, né? Isso que eu estou observando. Em seguida, destacar quais são as minhas necessidades, o que, que eu preciso, quais são os meus valores, meus desejos, né? Totalmente relacionados aos meus sentimentos. E, por último, formular um pedido, um pedido concreto, direto, né? Para que a minha vida possa voltar a acontecer, para enriquecer a minha vida, né? A, a ferramenta já é comprovadamente eficaz, assim, já foi utilizada em muitas situações, né? O Marshall Rosenberg que criou, essa, cunhou, né? Na verdade, ela é decorrente de vários conceitos ali, a comunicação não violenta, mas ele meio que criou o método, né? o, uh, uh, Estabeleceu o método e ele utilizava muito ali em conflitos no Oriente Médio, Afeganistão, né? E trabalhou em Israel, na questão da Palestina, há muito tempo, então não é pouca coisa a comunicação não-violenta, mas eu queria sempre lembrar de que a comunicação não-violenta não quer dizer passividade, eu lembro ao mesmo tempo do Kailash, o Kailash Kai Satyarthi é um ativista que trabalhou a vida toda contra o trabalho infantil, a exploração sexual infantil, né e, Todo o discurso dele, enquanto ativista, ele não ficou tão famoso porque ele ganhou o Nobel da Paz ao mesmo tempo que a Malala, se eu não me engano. Então ele ficar sendo um pouco obscurecido pela própria Malala. Mas o trabalho dele é maravilhoso. E todo o discurso dele, ele atribui a né, iniciativa dele a raiva. Então quanto à raiva foi o que catalisou essa sensação dele de algo, algo precisava ser feito... E, e, e ele foi lá, aí né? fez. Né? Então, a raiva eu acho que é uma emoção extremamente importante, né? uma das sete emoções universais, aí segundo Paul Ekman, e a gente tende a associar a raiva a coisas negativas, né? a resultados destrutivos. Né? Mas não necessariamente, tudo depende de como lidamos com as nossas emoções, e especificamente no caso da raiva, de como lidamos com isso. Né? É claro que atitudes absolutamente arbitrárias e ditatoriais do governo Bolsonaro nos levam ao limiar da raiva diariamente algumas vezes por dia talvez né? mas o que fazemos com essa raiva né? ou batemos a cabeça na parede ou partimos para uma, um outro elemento se a gente voltar naquela discussão do, da conexão empática que é o da compaixão né? uma saída é a compaixão a compaixão conceitualmente é quando tomamos ação para aliviar o sofrimento alheio né? seja o sofrimento de alguém, seja uma situação, né? Vou, por exemplo, cito novamente a nossa Amazônia pegando fogo, muitas iniciativas começaram ali. Né? A compaixão, na verdade, é muito forte, né? ela tem esse, esse caráter da ação, né? de querer fazer alguma coisa com essa raiva que é gerada por conta da, do contexto. E... E é interessante porque a compaixão é, é também inata do ser humano, né, da nossa espécie. Por isso que eu acho que nesse momento a gente está vivenciando de fato um momento de transição, assim, da espécie humana. Né? estamos virando Homo sapiens sapiens compassiens, né, compassivos, né, compassivos amorosos com quem merece nossa amorosidade, mas ao mesmo tempo compassivos ativos, né. E com esse intuito de resolver situações que estão sendo malignas né, para a gente. Bom, e se a gente falar espécie humana, eu gosto muito do termo humankind, né, espécie humana. Só que o kind também pode ser traduzido como gentil, como gentileza. né. Então somos seres humanos gentis, gentileza não é submissão, humanidade não é fraqueza. Então a gente tem que sempre se lembrar do que, que, se, do que, que se trata essa coisa de ser humano, né? o que, que a gente tem de forte entre a gente mesmo, né, para poder utilizar. E, e a compaixão, eu acho que nos leva a esse lado da ação, e a ação uh, remetendo novamente à ideia de ser um artista marcial, já que foi esse o pedido do Arthur, uh, da minha opinião. Eu lembro do, do texto do Miyamoto Musashi, o livro dele, o Gorin no Shou, onde ele fala sobre o conceito, né, o Miyamoto Musashi foi o samurai mais, mais famoso da história, né, ele fala do conceito de pisar na espada. Uma técnica, segundo ele, de pisar na espada. Né? Que é a ideia da gente nunca esperar que o ataque do nosso oponente comece a reduzir para então formularmos um contra-ataque. Segundo Miyamoto Musashi, um contra-ataque deve ser feito imediatamente. Devemos estar colados aos movimentos do, nossos, do nosso inimigo com o propósito de neutralizar qualquer ação. Então, é uma dança. Né? Aliás, o combate pode ser interpretado como uma dança. Se a gente tiver muito conectado compassivamente, com atenção, a gente consegue responder prontamente. O que tem acontecido é que a nossa atenção tem sido retirada através das fake news, também sendo estratégia, né? através de vários mecanismos, estamos absolutamente desconectados da nossa capacidade de atenção à conjuntura. Então, acho que uma vez retomada essa capacidade de atenção que eu acho que é o que já está acontecendo vídeos as manifestações aí do racismo nos Estados Unidos, eu acho que as atenções estão direcionadas ao mesmo ponto né? e isso é fundamental uh, muitas vezes a gente não percebe o contexto e precisa de algum empurrãozinho para começar a enxergar, eu me lembro sempre da, da situação do Nelson Mandela quando ele saiu da prisão uh, lá no Apartheid, na África do Sul e, e ele surpreendeu toda a nação e todo o mundo, provavelmente, quando ele chamou para junto dele uh, vários dos, dos atores ali do, do apartheid, do governo, talvez não os extremistas, mas alguns das pessoas que não eram tidos como aliados, e ele chamou essas pessoas para ficar junto deles, para pensar estratégias de, de coalizão, de, né, de uma nova política de união. E surpreendeu todo mundo isso, mas eu acho que o Mandela... Né, curiosamente, passou ali o seu período de retiro também, físico e espiritual, forçado, lógico. Mas isso serviu para ele rever um pouquinho para onde ele deve direcionar a atenção das pessoas. E ele conseguiu, naquele momento, redirecionar a atenção de uma nação para um ponto em comum. Então, eu acho que isso é um, um, um ponto muito importante, da gente conseguir direcionar a nossa atenção para um ponto em comum. Se for o tema do racismo, neste momento, que seja... Mas eu acho que a gente precisa encontrar um ponto em comum para uh, pensar nesse contra-ataque que tem que ser imedi imedi imediato. Né? Precisamos pisar na espada do governo o quanto antes. E, e aí as estratégias para isso eu acho que podem ser variadas. Né? Pode ser tanto pessoas na rua tomando-se os devidos cuidados. Né? Semana passada a gente teve uma manifestação presencial, aí muita gente criticou, outros defenderam. Eu não tenho uma resposta... Acho que é uma possibilidade, espero que não seja a única. Mas eu acho que as outras a gente ainda não, não desenvolveu. Eu acho que existem vários outros tipos de manifestação, né? seja via redes sociais, bom, está aí, aí na internet há muito tempo tentando fazer alguma coisa para mim, é uma das né, áreas mais importantes de, de atuação política. E eu lembro muito do Cypherpunks, o Assange, né? não é à que o Assange é um dos caras mais perigosos do mundo. Né? Um, então eu acho que a gente tem que tentar Encontrar diferentes uh, Maneiras De de agir né? um, Bom Não sei, já falei demais Esgotei meu tempo, falei mais do que o Arthur tinha recomendado uh, Espero que tenha uh, Pelo menos gerado novas perguntas Mas uh, Respostas não tenho Tá bem? Muito obrigado de novo pelo convite, uh, gostei bastante, não consegui ouvir todos os, os podcasts de vocês, mas a partir de agora certamente vou, vou acompanhar. E é isso. Um abraço a todos.
0: Não, acho que você, Felipe, trouxe muitas uh, outras dúvidas, mas também acho que um pouco de clareza, né? Uhum. Uh, no, no que tange é o seguinte, eu acho que a raiva... Uh, e a forma violenta também pelo que entendi da sua fala, pelo que eu pude aprender é isso é usado, né, também de de, de, de muitas formas, por exemplo, a fake, fake news e, e a, a, a essa gritaria toda essa estrionia se aqui é existe a palavra uh, é feita também para como cortina de fumaça porque também a gente se indign, fica indignado em determinado momento, em determinado assunto, e esquece o foco da situação, né? E isso dá um pouco de... Uh, leva um pouco ao desgaste, a esse burnout, e no final você acaba não, não fazendo, né? Não tomando aço, fazendo ações, né? Tomando ações. Uh, então, isso da raiva uh, é muito utilizado agora, né? tanto no Brasil, mas uh, nos Estados Unidos ou nesse movimento de ultradireita né, que tem acontecido? Eu conheço o Felipe né, no
1: Aikido, que eu sou praticante também. né. Ele fez algum um tempo lá onde eu treinava. E nas artes marciais a gente percebe muito isso, que não é só uma questão de você é, olhar o que está acontecendo no outro, né, mas também como agir com aquilo que você está sentindo. É a, a raiva, assim, que nem ele falou, é um sentimento natural, universal. Todo mundo sente isso. O que você faz com ela e como você faz é o que é importante, né? para afirmar alguma ação. É que nem ele falou desse, do primeiro nome, que agora esqueci o nome dele, é, mas que a ideia é você converter essa raiva que você tá sentindo em uma ação prática. Né? E o timing disso também é importante, né? O o quanto você vai deixar essa raiva de consumir e o quanto você vai conseguir converter isso em ações. É, ações positivas. Que sejam capazes, de fato, mudar uma situação que parece imutável, porque justamente um, o, o outro lado não permite que você enxergue que, na verdade, tem uma mudança. Que é possível mudar. O caso do haitiano que ele cita, assim realmente é emblemático, porque justamente é isso. Você tira o poder assim olha, marca um momento de mudança na, na postura do nosso governo, mas também mostra o que? A fragilidade dele. Que se você pega ele desprevenido, sem assim, ter o, o poder do turno conversacional, ele não sabe reagir. Então, assim, ali também, ao mesmo tempo que mostra uma mudança de postura, mas também mostra o tendão de Aquiles. Né? Que ele sabe que se, o, a partir do momento que as pessoas se tocarem de que isso não é um monstro, na verdade é só fumaça e espelhos, e que de fato a gente pode mudar a situação, aí de fato ele começa a se preocupar. Então isso já diz alguma coisa.
0: Que não funciona só através de notas de repúdio, ou é. É, falas em redes sociais, eu o que for. Né? Se for também mudar um pouco... Ah, os jogos, o, ele, acho que a gente tá falando do Bolsonaro, mas assim, isso de, ele domina o, o, o tabuleiro nesse momento, né? Uhum. E no momento haitiano falar, ele perde um pouco isso, porque exatamente, ele perdeu o controle da, da fala, né? Digamos uhum. assim.
1: É, no Aikido a gente trabalha muito com isso, né? A ideia de que você utiliza a energia do outro, mas você entra justamente onde a guarda dele está aberta, né? Onde ele está mais vulnerável e onde ele não pode te atingir. E eu quis justamente a fala do Futada justamente por causa desse pensamento mesmo, que é integral da arte marcial, mas é, é algo muito mais amplo, que eu percebo que é em tudo, assim, né? De como se relacionar.
0: Eu acho que também uh, é importante a fala dele sobre uh, comunicação uh, não violenta, né? Uhum. Isso é algo que eu tentei me informar exatamente para tentar fazer uh, com o Jun, uma coisa que a Erika, minha companheira, uh, é, se instruiu a respeito também, de a gente não repetir também erros que, que aconteceram in, na nossa educação, porque também eram momentos diferentes, né? Uhum. Então, uh, no fato de, de a gente sempre ouvir que uh, imites teriam de ser impostos, uh, que a, a disciplina era importante. É, só que isso também para mim tem muito a ver, porque mostra para mim uh, o Bolsonaro ele, pra, ele é, é muito o tiozão do pavê, sabe? Uh, o cara que já não que não tem habilidade comunicacional, é, ele é truculento que tem que ser resolvido daquela forma, de um único jeito, uhum. sabe? E, e me mostra isso, de, de um tempo que a gente eu, esper, eu imaginava que a gente tinha superado, mas nem sempre acontece, também em casa, às vezes é, eu perco a paciência, né? ainda mais no momento tenso que a gente vive. Mas eu fiz uma outra um questionamento para para Juliana, que eu queria que a gente ouvisse agora.
2: E agora, respondendo a sua pergunta sobre a comunicação violenta na educação de uma criança, vem à minha mente que, há pouco tempo, eu comecei a ler sobre comunicação não violenta, que é uma, metodolo uma metodologia que, no começo, quando eu fui chamada para entrar em contato com essa ideia, eu falava, gente, mas eu às vezes sou tão agressiva na minha fala com meu filho, eu não vou dar conta de aprender e exercer uma comunicação não violenta. E a comunicação não violenta, pelo menos o pouco que eu li, ela diz respeito de uma verdade, né de você expressar o que você está sentindo de uma maneira clara, de uma maneira um pouco elaborada por essa interação entre o que você sente e o que você pensa. Para apresentar para o outro de uma maneira eficiente, para o outro te entender. Então, de, de repente você falar, agora eu não tenho paciência, agora eu não estou afim. E o outro entender isso, a criança, né e de repente ir brincar sozinha ou ir pegar um, um brinquedo para interagir e você se coloca com clareza. Eu lembro que quando eu estudava psicanálise, a linguagem, a comunicação paradoxal que né? Eu, então, às vezes eu converso com algumas mães que elas não querem que o filho tenha uma atitude, mas ela acha graça e ela dá risada daquela atitude. E a criança começa a fazer aquele gesto e ela me diz, eu não sei se ele está chamando atenção ou se ele tem uma agressividade. Eu costumo dizer que o ou pode ser substituí substituído pelo e quase sempre. E que essa comunicação em que você repreende, mas traz um sorriso, não informa, não gera um aprendizado para a criança, confunde. E acho que eu volto para esse lugar em que a gente precisa se ouvir, a gente precisa se conhecer, e o exercício de estar na presença de uma criança, às vezes ativa uma reatividade nossa, uma reação, algo que você não acompanha e aconteceu. E, a princípio, você pode olhar para isso e perguntar, poxa, por que, que isso aconteceu? Por que, que eu reagi assim? Porque eu dei essa dimensão na resposta diante de uma provocação de uma criança tão pequena. E ir antecipando esse lugar seu que reage como um bicho, sabendo, né, se agora eu tô impaciente e eu permitir que essa criança fique jogando todos os brinquedos pela casa, vai chegar num momento em que eu vou explodir. Então, como é que eu posso agir de uma maneira criativa a evitar essa explosão em mim? Porque eu me lembro, quando criança, Estar em um ambiente agressivo que traz marcas nas minhas relações até hoje. Esses dias tinha alguém descontrolado aqui na vizinhança, gritando, gritando muito. E eu na hora senti aquela emoção da minha criança assustada, comprimida. E eu chorei. Eu chorei por naquele momento, naquela idade, não ter tido não ter que ter ferramentas de lidar com aquela emoção que me repreendia, que me, que me encolhia, que me amedrontava muito. E agora, nesse lugar de adulta, eu chorei para vazar essa emoção, como no intuito de esvaziar um pouco esse medo infantil, que eu tenho diante de um grito. A criança é muito sensível, a criança pode nos ajudar a conhecer caminhos muito criativos, a desenvolver uma atenção pelo detalhe, um outro tempo nas relações. Eu há muitos anos decidi trabalhar com criança porque eu dizia que eu precisava ter esperança. E hoje o meu trabalho se expande. Eu estou fazendo uma formação em sistêmica porque eu percebo que só trabalhar com as crianças não é suficiente. É preciso trabalhar com essa família para que essa criança seja cuidada, preservada e garantida naquilo que ela traz de genuíno e de belo.
0: É, e também expandindo ainda mais isso, eu não acho que essa relação seja só com crianças, né? Ah, eu acho que ah, como a gente se comunica com os outros, é basicamente isso. A gente é, espelha muito, é, culpa muito os outros, mas na verdade tem muita coisa que é nossa mesmo, né? E que a gente às vezes não compreende e só cospe, digamos assim, né? Você é, emite palavras, mas é, não, não existe uma compreensão daquilo, né?
1: É, no Aikido mesmo, né, na arte marcial, eu aprendi muito isso, a lidar com, é que nem a Juliana falou, essa violência, né. Eu, eu acredito que todo ser humano tem uma natureza violenta, é, é da nossa natureza enquanto animal mesmo. E o que a gente faz com isso é o que determina. E quando eu percebo que alguém está sendo agressivo comigo, eu, a primeira coisa que eu me pergunto é, ele está realmente sendo agressivo comigo ou ele está sendo só agressivo, né? É, e eu também, assim, é, quando eu me frustro, quando eu sinto uma raiva, eu tento buscar qual é a origem disso dentro de mim antes de tomar uma atitude. Acho que, em parte, é isso que nos torna humanos, que é reconhecer essa nossa natureza e aprender a lidar com ela. A minha esposa é professora, né, e ela sempre fala, assim, que na sala de aula, assim, quando ela vê que os alunos estão mais animados, assim, gritando, sala de aula, né, molecada, gritando, correndo na sala, essas coisas, ah, ela não grita, ela não, ela não aumenta o tom da voz dela, pelo contrário, ela vai falando cada vez mais baixo até ficar em silêncio, e ela aguarda até o momento em que os próprios alunos vão começar a olhar e vão se acalmando também, que é isso, ela sabe que se ela gritar, eles vão ficar mais agitados, né, e eles precisam justamente naquele momento é parar e escutar ao redor, né, e perceber que também tem alguém escutando eles, eu acho que é um pouco essa troca que a Juliana fala, né, de você saber escutar o outro e também dá esse espaço, assim, dá essa ferramenta para que ele se expresse da forma correta, né, as crianças, né, de qualquer idade, eu acho que é um pouco isso também com o mundo, saber você escutar o outro, para que o outro também tenha a, a ideia de que ele pode se expressar de uma outra
0: forma. E você falou de que nos faz humanos, né? É, é um pouco eu estava falando na, no meu comentário anterior da Juliana, que com, eu vejo uh, o Bolsonaro e os, os que o os cercam e os que seguem, é um pouco isso também, de ser sempre uh, o olho por olho, sabe? Que eu acho o pior uhum. ditado que possa existir, e, e você faz exatamente aquilo que é mais uh, animalesco em você, né? De, 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 de falta de raciocínio, porque você sempre vai elevando o tom e, e resolvendo com e, e aumentando aquilo e o caos aumentando, né? E aquilo se tornando maior e maior e, e o ápice sempre vai ser uma a violência verbal, ela não tem um, um para onde ir caminhar, sendo ela se torna violência física, né? Eu uhum. acho que também o fato de, de, do armamentismo, de tudo isso é muito... É, mostra é, é isso tudo. né? Eu acho que o, a nossa conversa aqui é um pouco... para mim, é um dos principais problemas. Eu não sei se é o sintoma ou a doença em si, mas é essa, essa comunicação é, truculenta eu acho que é um dos problemas né, que a gente vive. Uhum. É. Vamos ouvir agora a Camila Pisa. Ela é psicóloga e também mediadora de diálogos. Então, chamei ela para gente gente participar aqui também.
1: Vamos lá.
5: Ei, queridos do Lanterna de Papel, como estamos? Uau, que desafio tem sido, né? Essa pandemia que cada vez mais traz mais complexidades para a gente enfrentar. É, obrigada mais uma vez por me acessarem. Confesso que esse tema da comunicação violenta ou comunicação não violenta, ele me toca profundamente, sendo eu uma mediadora de diálogos, e aí eu me coloquei aqui o desafio de trazer alguns pontos é, e reflexões para essa conversa que procurem, sei lá, colocar a gente a pensar de um outro lugar. É, o primeiro ponto é esse de que, uau, como somos complexos, como somos contraditórios, né, na, na nossa constituição como como seres humanos. É, que difícil que é isso de se manter em paz e tranquilo numa época de tanta inflamação, tanta injustiça, de tanta violência, né? E essa violência pode nem ser física, mas muitas vezes ela é verbal, ela é moral. Então, quando o Fábio me trouxe essas perguntas, como é que a gente enfrenta a comunicação violenta? Quais são os benefícios da comunicação não violenta? E como não ser violento com alguém violento? É, como conversar com um fascista? São todas perguntas que automaticamente me inflamaram, me geraram um certo desconforto, me deram um frio na barriga, uma ardência no peito, e, e me veio raiva, logicamente, do momento que a gente está vivendo, né? E aí, como uma mediadora de diálogos que eu sou, eu fiquei pensando que talvez a primeira coisa que eu traga é que é só é, esclarecer que na comunicação não violenta... A gente não deixa de sentir essas coisas. Muito pelo contrário. A gente sente todas essas coisas... E a gente se dá conta que a gente está sentindo todas essas coisas. Então essa premissa do que eu penso... Do que eu sinto... E do que eu digo... E como eu reajo... É fundamental para que a gente consiga fazer... Uma comunicação não violenta. Se eu não tenho noção... Clareza dessas instâncias do meu pensar, do meu sentir e do meu agir, muitas vezes eu acabo reagindo de um jeito mais inflamado, sem essa filtragem dessas instâncias, e aí a gente sabe que dá ruim, né? É, uma coisa que eu fiquei pensando muito quando o Fá me fez essa pergunta é trazer um pouco essa mudança de paradigma né, na qual a comunicação não violenta ela se encontra. É, falando do paradigma que a gente está vivendo e a gente está vivendo alguns paradigmas simultaneamente, o paradigma do medo, da violência, do comando e controle, ele é muito rentável para muitas pessoas e a gente sabe disso, né? É conveniente gerar é, violência, gerar raiva, gerar medo nas pessoas. O medo ele paralisa a gente, né? Ele deixa a gente sem palavra ou ele deixa a gente com muitas palavras, e como resultado disso, é um, reforça, é um reforço desse ciclo é, de violência, e de injustiça, e de desigualdade, é, e de comando e controle que a gente está vendo explicitamente, então, é, acho que eu não preciso ficar nisso, e talvez o que eu possa colocar é que todos nós, de alguma maneira, a gente já foi... Ou vítima de uma circunstância de violência ou a gente violou alguém que seja alguém da nossa família, alguém do nosso ciclo íntimo, todos nós já vivemos algum momento de violência e eu acho que a gente não precisa falar o quanto é muito ruim né o, o assim a rebordose, o pós ato violento ele é muito custoso, né ele gera muita dor ele provavelmente gera pouquíssimas coisas positivas. eu acho que é nesse lugar que cabe a gente investigar um pouco como que a comunicação não violenta ela traz alternativas. A comunicação não violenta ela surge nos anos 60, pelo Marshall Rosenberg, né? e ele bebeu muito do humanismo. Então, obviamente, que vindo da psicologia... A comunicação não violenta, ela te convida a fazer uma auto-investigação, a olhar para dentro. Não tem como eu ter uma comunicação não violenta sem me reconhecer, me investigar entender quais são esses diálogos internos que estão acontecendo enquanto eu me relaciono com uma outra pessoa. Então a gente fala desse paradigma do construcionismo social, onde as coisas se dão em relação, onde a comunicação ela não é chapada simplesmente de um emissor e um receptor, mas a gente está falando de uma comunicação que vem de um ponto de vista, que vem de um contexto, que vem de uma história, e nesse contexto vale lembrar que cada um tem a sua história, cada um tem as suas referências, as suas construções de afeto, e por isso somos diferentes por princípio. Né? e sabendo dessas diferenças na comunicação não violenta, o convite dessa escuta, da escutatória, que eu realmente escutar o outro a partir do ponto de vista dele, a partir de onde ele fala, do contexto, é, das vivências dele, é fundamental. Se eu não tenho essa curiosidade de compreender o outro a partir do ponto de vista e do contexto dele, eu não tenho como criar uma compaixão, eu não tenho como me identificar e nem me reconhecer na fala do outro. E aí a gente desumaniza, a gente fica frio e provavelmente a gente vai para esse lugar das diferenças. É, o paradigma da comunicação não violenta, ele é um paradigma da segurança, da confiança, da escuta e do diálogo. E cabe falar que nessa cultura do debate, que é o que a gente está muito mais acostumado a gente tá sempre nesse lugar do ganhar ou perder, do tá certo ou tá errado, do tem razão, e, e as respostas disso geralmente são muita raiva, inflamação, muita dor, muita ameaça e reação, e pouco espaço para criar o um novo. No paradigma do diálogo, é, onde escuta, a escutatória se dá... eu entro numa conversa... não para chegar no mesmo consenso... ou na mesma opinião que ela... mas eu entro para escutar outra perspectiva... diferente da minha... um outro ponto de vista... e a partir disso o diálogo se dá como... essa circunstância onde eu saio enriquecido de ponto de vista. Então às vezes eu nem chego no mesmo... É, num acordo com a outra pessoa mas eu pelo menos saio com mais repertório. Então eu acho interessante a gente pensar nisso e lembrar que na comunicação não violenta não necessariamente eu estou fofinha é, e eu não vou ser agressiva, porque a agressividade e a violência são duas coisas distintas. né? A agressividade é falar com essa energia, com esse tônus vital, eu estou vivo, eu estou inflamado e eu estou mobilizado pelo que o outro me diz e eu posso fazer isso de uma maneira não violenta. Então é interessante também discriminar que a violência é uma coisa e a agressividade é outra. E a agressividade ela é necessária para a gente sair do mesmo ponto, da gente ir para um outro ponto. O que faz com que o conflito não seja um problema. Né? O conflito ele é absolutamente necessário para a gente sair de um ponto A e ir para um ponto B. É no desconforto que a gente se move. Ninguém que está muito gostosinho, confortável, sai do mesmo lugar. Então, nesse aspecto, o conflito é fundamental para a gente evoluir como espécie humana. O ponto é como que a gente atravessa esse conflito, com qual qualidade. E eu acho que é exatamente nesse como que a comunicação não violenta ela vem como uma ferramenta. Vale falar que essa ferramenta, para mim, ela é como se fosse o inglês. Né? O CNVs, ele é como aprender uma nova língua onde a gente tem que praticar, não adianta só ler sobre, mas poder praticar é importante. É, teria várias outras coisas para falar, mas eu acho que quero concluir com duas frases, uma que é do próprio Marshall, que fala que as palavras podem ser muros ou janelas, então a partir daquilo que eu estou falando, eu in, in, é, indiretamente estou convidando a pessoa a se abrir né, para falar comigo ou fechar. E é exatamente nesse lugar que reside o nosso nossa corresponsabilidade, né, a nossa responsabilidade de entender quais são as falas que eu tô tendo, quais são as palavras que eu estou usando, para fazer com que, de fato, é, esse diálogo, essa troca entre eu e o outro, seja uma troca de janelas, onde a gente se abre para o outro e não se fecha. Porque quando eu estou ameaçado... Obviamente que tem muito pouco espaço interno para eu trocar com qualquer pessoa, né? porque eu estou me protegendo, eu estou usando toda a energia que eu tenho para me proteger. E aí, só para polinizar um pouco mais, eu quero fechar com uma frase que eu acho muito interessante, que mostra o quanto volumoso e complexo é toda essa esfera da comunicação e do diálogo que a gente está vivendo, que é uma fala do Alejandro Jodorowsky, é, que é um psicólogo, né? se denomina um psicomago, cineasta, ator... e eu acho ela muito interessante, que é assim... Entre o que eu penso, o que eu quero dizer... e o que eu digo... e o que você ouve, o que você quer ouvir... e o que você acha que entendeu... há um abismo. Ou seja, a gente poder checar o tempo todo... o que o outro está dizendo é fundamental... Para que a gente consiga ter pelo menos um pouco mais de espaço, resiliência para atravessar esse momento de conflito. E é isso, gente. Um beijo grande. Sigamos construindo pontes e exercitando esse espaço do diálogo. Um beijo grande.
0: Você pode falar de um jeito, mas realmente o, a pessoa do outro lado também tem que ter essa disposição, né? Ou uhum. ela pode também a mensagem se perder no meio desse caminho e acho que todo esse ruído acho que tá nesse nesse, nesse meio, né, que a gente vive.
1: É, o, ainda mais quando esse ruído é intencional, né, você tem uma tentativa de fato de é, atrapalhar essa comunicação direta, né, você cortar esses laços é, é, eu acho que essa questão que, de você entender o que o outro está dizendo é, também tem se tornado muito cansativa para a gente ultimamente, né? Porque as, as fake news basicamente são isso. É, você já não sabe mais o, quem disse o que como disse quando disse. Então você tem que fazer todo um exercício anterior para tentar retomar
0: um, um diálogo. Porque tem aquela história, né? Você pode falar tantas mentiras só contando verdades, né? É. Eu vi uma... Sabe, tem do, acho que dois exemplos meio básicos, mas meio que me deixaram um pouco irritados, foi a questão do Black Lives Matter. Hum. Algumas pessoas não entendem isso, como essas vidas importam, e porque parece que não. Porque, afinal, um policial, é, teoricamente, ele devia levar uma pessoa para para sei lá, delegacia ou etc mas ele mata o cara e parece que isso não importa, né e essa é a questão só que você vê muita, muitas pessoas brancas principalmente fala assim, como assim? ou todas as vidas importam uhum. sabe? você fala, não não é, não é essa a questão, claro que todas as vidas importam, por isso que tá falando isso então a vida de, de, de um negro também vale e isso que você não tá entendendo, né isso acho que é uma coisa irritante. E outra coisa, por exemplo, a ah, a questão do, do coronavírus. Fizeram uma soma de vários casos de, de vários países europeus. Uma, sei lá, era a Espanha, Itália, Bélgica, Suíça, etc. E, e somando dava a população brasileira. Nossa. E mostrando que os casos uh, e as fatalidades uh, no Brasil eram muito menores. Você fala assim, não, você não entendeu, né? É. Tipo, são, são comparações esdrúxulas, porque aqui é, tem muito mais gente, sabe? Que falam em até 10 vezes mais pessoas estão morrendo, e, só que não são notificadas. Em lugares como a Bélgica, tomaram um, 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 completamente diferente, é o oposto, né? Todas as pessoas que possam, talvez, terem morrido de, corona, de Covid, elas são, aparecem nesse, nessa lista. Então, você fala assim, quer dizer então que a gente está numa situação boa, né?
1: O Atila até comentou esses dias né, que o Brasil não, não era mais o líder de, no índice de coronavírus, porque simplesmente tinha desaparecido todos os dados, porque o governo tinha feito aquele desfavor de não emitir os boletins.
0: É, porque exatamente é um, um golpe nessa comunicação, porque... É, era claro, e, e assim, o que eu acho muito interessante, que em alguns casos o Bolsonaro, ele fala assim, ele, ele mostra por que ele tá falando, né, ele fala assim, ah, não, porque o Jornal Nacional não vai ser mais um obituário, aí você fala assim, ah, é, talvez se você tivesse tomado algumas, feito, te, te, tenha sido presidente e, em algum momento talvez pudesse evitar, não esconder os fatos, né. Mas, de novo, aí a, a raiva está tomando e eu acho que eu estou deixando de comunicar, <risos> mas isso que me irrita um pouco também, né, é, eu acho que essa a narrativa que tem sido tomada, que acho que é outra palavra importante aqui, é que uh, a, 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 o turno conversa, conversacional, como você disse bem, ele tem se alternado em só subir do tom e, tipo, Parece que a gente tem que voltar, isso que você falou de cansar, que, explicar o básico, né? Falar assim, não, você tá mentindo, sabe? Você tá falando errado. Não é, não é isso. Então, a questão não é essa, sabe? Então, isso que eu acho que cansa, sabe? De, sempre a bomba de fumaça jogada no meio. Agora, vir, não só virtualmente, né? Mas literalmente. Agora acho que a gente vale para nossa última a uh, última fala do de Oliveira. Ele é professor de literatura lá na. Universidade de
3: Pernambuco. Bom, eu queria começar agradecendo o convite do Fábio, porque eu sempre gosto muito das perguntas que me fazem, dava o meu pensamento por lugares assim que eles normalmente não iriam, Assim, então eu gosto muito quando me convidam para falar sobre um tema. E eu acho que essa, essa temática da comunicação, da violência, comunicação violenta tal, eu acho que não pode ser pensado fora do modelo de sociedade que a gente construiu na contemporaneidade, né? que é esse modelo de neoliberalismo que é pautado pelo medo, pelo pela violência e, e por uma ética da destruição, uma ética da destruição que é uma destruição econômica, né? No, que, onde as pessoas não vão ter emprego, não, é, não existe emprego para todos, a destruição das instituições, da né? política, educação, enfim, as instituições enquanto tal, a destruição da própria vida, da própria existência, a possibilidade de existência humana na Terra, né? e a destruição do planeta, e a destruição também dos laços comunitários, de sociabilidade de afeto, que são cada vez mais mediados pela violência, e daí a, a comunicação é um, mais um desses aspectos. Ou seja, esse modelo social acaba gerando um tipo de comunicação pautado completamente pela violência, né? porque é como se a violência se tornasse uma espécie de mediação universal, sendo a única coisa que a sociedade as organizações sociais têm a oferecer, pensando sobretudo no Estado. Tal. E é interessante que esse modelo de neoliberal de destruição da vida ele foi abraçado tanto pela direita né? quanto pela esquerda. Então, o campo conservador abraçou isso, e a gente pode pensar de uma maneira lógica até certo ponto, mas também o campo progressista, o campo de esquerda também abraçou, né? E daí eu acho que um exemplo recente nesse sentido foi o último Big Brother, que é um exemplo interessante para pensar, porque virou um big brother de esquerda, né? O big brother onde a, o pessoal debatia os afetos que eram mobilizados eram afetos de esquerda, os debates, as conversas, as polêmicas, todos tinham a ver, em alguma medida, com o campo progressista. Quem era cancelado, quem não era, quem era mais feminista, quem era mais ligado à, à negritude e tal. E se comemorou muito a vitória de uma mulher negra. Então é meio que uma foi mais de coração desse modelo de neoliberalismo é, com o rosto humano que agora a Globo está tentando abraçar para se contrapor ao Bolsonaro, né? Mas é interessante que se a gente pensa, é, que se a gente pode pensar que o Big Brother, até pouco tempo atrás, ele era uma espécie de considerar uma espécie de representação cultural perversa desse modelo de neoliberalismo, né? Desse tipo de novo sujeito empreendedor. É, que é criado pelo neoliberalismo. Né? Tem até um livro da, da Silvia Viana, que é da, da USP, ali, que chama Rituais de Sofrimento, que vai estudar os reality shows, e ela mostra exatamente isso, né? que o, o Big Brother é a imagem dessa sociedade do trabalho precarizado. Então você tem um único vencedor ali, num contexto de extrema competitividade, onde as alianças e solidariedade sempre visam um bem individual, nunca coletivo, então não existe um sindicato, <risos> existem alianças temporárias, mas que se sabe que no final vai ser uh, o jogo ali é de eliminação. É, o sujeito é, é vigiado o tempo todo nessa casa, e quem está fora da casa, a principal função desses que estão te vigiando lá de fora é te derrubar. É, por isso que são provas de eliminação. <risos> Ou seja, a sua vitória está para além dos esforços individuais. Nem né? meritocracia funciona nessa sociedade da precarização. Né? Então, veja, esse modelo de esse olhar neoliberal extremo ele é abraçado como pela esquerda, no caso, ou pelos mais progressistas, como o lugar onde os afetos estão colocados. Então, é uma captura total desse modelo de destruição, de competitividade total da vida, é, inclusive dos afetos daqueles que deveriam ser contrários a isso. Bom, em relação à, à comunicação propriamente dita, só para finalizar, né, acho que a gente pode pensar nas redes sociais. Como a linguagem das redes sociais aparece inicialmente como algo do, da ordem da verticalização das relações, umas relações mais diretas, deshierarquizadas, né? onde você não tinha um monopólio de grandes emissoras de comunicação, mas você podia estabelecer uma comunicação mais direta com seus grupos que estavam diretamente conectados a você e tal. Mas, pouco tempo depois, a coisa se transforma quase no avesso, né? em grupos de facções com posicionamentos quase que de cujo objetivo principal é silenciar e eliminar o outro. né? É, e é interessante pensar como que esse espaço é interpretado em algum momento como um espaço de liberdade. né? Eu acho que é algo parecido com o que acontece em relação ao Big Brother. né? É claro que existe tensão, existe conflito, mas é interessante que se torna o espaço de mobilização dos afetos mesmo. né? É quase como se, né, nesse contexto de total negação das possibilidades de existência, de vida, de laços sociais, onde as pessoas clamam, por um outro tipo de sociedade, as redes sociais criassem uma espécie de simulacro de um espaço público que preenchesse esse vazio de sentido. Mas não com, criando um espaço público efetivo, mas criando um simulacro. né? Mas não um simulacro no sentido de que é falso, onde nada acontece, porque, afinal de contas, nesse espaço simulado de realidade, cidadãos medíocres podem se tornar presidente da República, e afetar efetivamente a vida de milhões de pessoas. Mas é, simulacro no sentido de ser um espaço de real realização de, é, de uma esfera pública, efetiva tal.
0: Às vezes eu acho tão interessante esse programa exatamente por isso, né? Porque você faz uma pergunta muito comum, é, incomum na verdade, e você tem essas respostas que podem para caminhos caminhos tão, tão distintos, né? <risos> isso do Big Brother eu nunca tinha pensado dessa forma, né? De, de ser um microcosmo, inclusive, da competitividade e de, do, do egoísmo, né? De você uhum. pensar em si, em relação aos outros e, e mostrar o lado mais capitalismo selvagem das coisas, né? E de como, realmente, é, a relação disso é da comunicação e isso mostra tanto isso, né? As redes sociais, o, da lógica de, dos comentários é, mais mais raivosos, aqueles que, que são mais relevantes para os algoritmos, e aquilo também sobrepõe em cima dos, do, dos outros, né, da, da, ao contrário da concordância, ou de, de uma, sabe, então realmente, obrigado, é, basicamente
1: é a cultura dos likes, né, que não existe uma comunicação verdadeira, mas é justamente assim por uma reação instantânea, você não tem um diálogo verdadeiro, né, um... Hum. Eu acho que vai muito por isso que o Akamá falou.
0: É, porque assim, se você pensar, né, como essa lógica é cruel também, né, por exemplo, uhum. você gosta daquilo, você concorda, você só faz um, dá um clique e, e aquilo tá feito. No máximo, você compartilha. Só que, dificilmente, você vai falar com a pessoa, falar assim, ô, oh, pô, legal a sua ideia, né? É tipo, nos, nos comentários. E quando você ativa isso, você tá contra aquilo, você escreve muito, as pessoas uhum. vão contra você pensando que a sua ideia é absurda e aquilo, e o algoritmo vai entender que aquilo seja importante e vai mostrar pra mais gente. Não uhum. aquilo que todo mundo concordou, né? Então, e como a gente vive atualmente, principalmente os quarentenados vivem na lógica da rede social, a gente tá aqui. Nesse vórtice de doença de raiva e de falta de comunicação, né? Um burnout como eu disse o Felipe. Exatamente. Esse foi um programa que a gente sabia que ia ser um pouco mais difícil, mas queria agradecer a todos, foi realmente muito importante ouvir vocês, porque a gente vive um momento muito raivoso, acalorado e cheio de ódio, né? É. Então acho que
1: não foi um bom exercício de escuta, né? Escutar outras vozes também desse momento e o que elas estão pensando. Isso ajuda bastante a gente também.
0: É. Acho que eu vou estudar um pouco mais sobre comunicação não violenta, gente. E tentar ser um pouco melhor. Que afinal, isso que é o espírito do programa, né? Uhum. E falando em programa, a gente já tem um tema pro próximo, né, Arthur? Conta pra Sim. gente. Que vai ser. Uh, vamos falar sobre Música.
1: Vamos é falar sobre trilhas para utopias e
0: distopias,
1: né? Vamos ver que, quais são as músicas que conseguem nos levar para lugares melhores ou que talvez casem com a situação, quem sabe?
0: É, se a gente tá mais para Radiohead do que Pagode, vai saber. É. E já sabe, é coisa escreve pra gente no Lanterna de Papel, podcast.gmail.com ou procure a gente no Facebook e no Instagram, tá bom? A gente vai colocar, inclusive, a pergunta também de, que, de quais músicas você acha que tem que estar aqui nessa trilha de, da distopia ou da nossa, quem sabe, utopia. Falou? Arthur, muito obrigado. Queria agradecer principalmente aos nossos colaboradores aqui, a ah, Juliana, Felipe, a Camila e o Acaua. Valeu, gente.
1: Valeu.